0: Привет, это подкаст «Старший аналитик». Сегодня у нас в гостях Артем Фетисов, с которым мы обсудим особенности работы трейдера. Приятного прослушивания. Информация из подкаста не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Интересно, кто идет в трейдеры? Артем. Вот что ты же наблюдаешь коллег своих и э, своя история у тебя наверняка интересная по цеху: что это за люди, которые не идут в аналитику, а не становятся SELZ, не работают в управляющей компании, а сидят целыми днями перед экранами э, шестью-десятью штуками, нажимают на кнопки? Что за люди?
1: Ну, наверное, надо сказать, что, э, во-первых, многие люди, которые идут работать в финансах, они идут работать в инвестиционные банки. Да? Они слышат слово инвестиционный банк, думают, что это круто, и хотят пойти туда работать. И в первую очередь, чаще всего разговаривая с этими ребятами, они себя видят в том, что называется IB. Да? Это там сделки слияния, погашения, это анализ компаний, какие-то размещения, да, там слово трейдер. Многие из них раньше даже не слышали, да? то есть попасть в трейдинг. Так, чтобы прям заведомо хотели попасть в трейдинг, раньше хотели немногие. В последнее время это стало более популярно. Появилось много всякой сказать, научно-популярной литературы, YouTube-каналов, подкасты, где об этом рассказывают, показывают и, и есть интересные фильмы. Да. Наверное, это в основном какие такие голодные до м- 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 приключений. Ребята, да, которые хотят развиваться, которым интересна самостоятельность, возможность самостоятельно принимать решения, там, узнавать что-то новое и развиваться именно за счет собственных навыков. Да. В чем-то сравнимо, может быть, это со спортом или чем-то еще, что ну, твой результат э, в теории может зависеть от твоих э, самостоятельных решений.
0: А это все-таки решение больше или математические способности? То есть это способность быстро оценить большое количество вводных и ситуацию, и действовать, или брать риск, вот чего там больше, или это в равных пропорциях. Кто становится успешным трейдером? И как, кстати, измеряется успешность человека твоей профессии?
1: Ребят на интервью, еще на стажировке, когда там приходила пачка условно там 2000 резюме, прочитать было невозможно. Да? Половина откладывалась в сторону, выкидывалась в мусорку, а половина оставалась. Да? И логика была такая, что трейдер в первую очередь должен быть удачливым. Это важно, да. То вот. есть
0: это случайным образом одна тысяча от другой отделялись, и в этом была первая удача.
1: Это мотивировало ребят ходить на много стажировок, потому что <с если ты раз, два, три, четыре, пять сходил, и в итоге не оказался ни в одном банке, наверное, тебе действительно очень не везет. И потом ты должен либо очень хотеть, чтобы все-таки попасть, может быть, какой-то окольной дорогой, либо, может быть, тебе просто стоит сменить направление, работать над чем-то еще. Возвращаясь к начальному вопросу, наверное, вопрос, который нужно задать, собственно, что такое трейдинг, что это за работа, да, в чем она заключается. И здесь понимание может разниться.
0: Даже мне интересно узнать, если честно, вот как ты бы объяснил. Мне кажется, я в своей голове как-то это представляю, но я никогда не спрашивала тебя, например, «Ратем, расскажи, пожалуйста, чем ты вообще там занимаетесь вот с утра до ночи?»
1: Здесь тоже ну, версия могут разниться. Во-первых, трейдеров может быть очень много разных там направлений, мы можем об этом поговорить, Там разные выполнять функции. да. Но когда меня спрашивают, чем занимается трейдер, я в первую очередь говорю о том, что задача трейдера – это управлять риском. Да? Это даже не торговать, не то, что там, ты купил, продал, там, это спекулировать или еще что-то. Задача трейдера, трейдера – это управлять риском. Это принятие решений в условиях неопределенности. Да? Постоянно быстро меняющаяся обстановка, там, стресс, огромные потоки информации, которые в последнее время становятся все больше. Да? И ваша задача – принимать взвешенные решения. Да? При этом всегда надо оценивать так сказать, как отрицательную сторону да? – Положительную сторону, оценивать вероятности и делать правильный выбор. Вот, что отличает, грубо говоря, там, хорошего трейдера, если мерить в таких категориях от плохого трейдера, да? это вообще понимание, ну, чтобы принимать риски, надо уметь их оценивать. Да? Важно понимать механику тех продуктов, с которыми вы работаете, понимать, что за этим стоит, чтобы иметь возможность разложить, как минимум понимать какие риски ты берешь. Дальше ты можешь сказать, мне это нравится, не нравится. да? Но ты должен понимать, что вот тут есть вот такая дорога, и там есть яма-дырка, и ты можешь в нее наступить.
0: В инвестиционном банке чем можно торговать?
1: В последнее время, может быть, ситуация немножко меняется, да? но рынки глобальные, активов торгуются много, и там, в принципе, торговать можно всем, что движется. А все, что не движется, можно подвинуть и этим торговать. Поэтому есть какие-то такие классические классы активов, да, там словно акции, облигации, товарные инструменты, процентные ставки, там, размещение там, денег, ликвидности. Это, вот, наверное, основные направления. Да, я, может быть, кого-то не упомянул, если там, вспоминать про наши дески. Не обижайтесь, ребята. Вот, соответственно, это какие-то макро вещи, да. А дальше там у каждого трейдера есть своя специализация. То есть раньше, когда я пришел, допустим, там, на деск, когда-то 15 лет назад условно, да, сидел трейдер, он мог торговать один трейдер одной акцией. Вот он был трейдер по акциям Сбербанка. Это был супер успешный трейдер, он там до сих пор там супер успешный, да? Вот трейдер по акциям Сбербанка, да, там был трейдер по акциям Лукойла, вот он мог торговать акцию Лукойла и там акции Роснефти, да, там и так далее, да? Вот такая вот была специализация, потому что были огромные клиентские потоки, Тогда был бизнес э, другой, да, тогда звонил, звонило огромное количество клиентов, да, там то, что называется, клиентскими потоками. Звонили клиенты, спрашивали котировки.
0: Это вот то, что мы видим в фильмах, когда хватают одну трубку, другую и кричат.
1: Ну, хватали и кричали, да, то есть вот в нашем бизнесе больше хватали, и кричали, наверное, на фьючерсах, да, там как-то больше было движа. Sales кричит, покажи оффер, трейдер отвечает. Задача трейдера – следить за рынком, следить новостями, и когда его спрашивают какую-то котировку, да, там, то, что называется э, котировку на то, чтобы купить или продать в риск. Трейдер должен ответить. То есть задача трейдера в то время была трейдера по акциям. Это быть такой автоматизированной машинкой маркетмейкера. В те времена еще не было активного использования роботов, поэтому трейдеру говорили, что хотят купить или продать тот или иной базовый актив. Его задача была оценить ситуацию и быстро принять решение о том, по какой цене он готов сделать сделку. Раньше были трейдеры, специализировавшиеся на одном базовом активе. Потом по мере цифровизации этого бизнеса, естественно, появились роботы возможно что-то делать автоматизированно да не нужно было me... стало меньше необходимости нажимать кнопки руками какие-то вещи автоматизированы и как бы там один трейдер смог покрывать там много одновременно акций разные классы активов и так далее да? то есть мы там торговали не знаю там акции фьючерсы одновременно опционы там и многое делалось машинками сейчас все равно специализация есть но она больше по продуктовым направлениям да как я перечислял допустим у нас есть ребята кто занимается там облигациями да там есть ребята кто занимается акциями там котирует да есть то-то процентными ставками, там деривативами, так, такие Ты есть, валютный
0: э, деск забыл? Деск. сам самый главный да. забыл. Да. Я еще, я еще перебирала в голове, думаю, что-то мы не назвали. Да-да.
1: Точно, да. Вот меня недавно спросили, что должен сделать валютный трейдер, чтобы перейти торговать это акциями.
0: Или уже ничего не поможет? Все, на нем климо Я...
1: нет почему на переходы возможно если ты хочешь вопрос тут чаще всего люди которые специализируются в какой-то области они уже сами не особо хотят переходить ты знаешь как это работает и есть определенная специфика казалось бы какая разница валюта или там акции газпрома в целом одно и то же да? но определенная специфика есть понимание того где какая-то стоимость ощущение там потоков куда что движется она все равно есть и на самом деле вот эти изменения они происходят с большим трудом хотя казалось бы какая разница да на практике, вот проработав, набрав опыта, вот, натренировав там свою, как сейчас модно говорить, нейросеть, да, изменения они даются с большим трудом. Да. при этом все эти люди они могут торговать не знаю, там на свои личные деньги, там, прекрасно инвестировать. Да, но чтобы вот, систематично с клиентами работать, котировать, отвечать на их запросы такие изменения они очень-очень редки на практике.
0: Но да. трейдеры вообще довольно, я бы сказала, молодая профессия, и она очень мужская. Я не припомню, чтобы я видела э, девушку трейдера.
1: На самом деле у нас стало намного больше девушек в последнее время. Это, наверное, было раньше такое клише, что там девушка-трейдер это редкость, сейчас довольно много, да. Вот у нас даже там взять наш деск, у нас сейчас три человека, это девушки, да. И скольки? А это конфиденциальная информация. А, ну, я думаю, что, во-первых, больше девушек просто захотели, потому что какой-то предвзятости, грубо говоря, там, по полу или чего-то такого, очевидно, нету. Тут вопрос, какие люди хотели, какие люди выдерживали нагрузку, да, потому что нагрузка... Да,
0: потому что ты говоришь о том, что нужно этот риск постоянно брать и оценивать. То есть, действительно, это, мне кажется, такая психологическая нагрузка, даже больше, чем ну, математическая, я умею там быстро посчитать.
1: Прежде чем ты дойдешь до этого, придя на деск, да, ты столкнешься с психологической нагрузкой, работая там с людьми определенного склада ума, ты столкнешься там с прессингом, с нагрузкой психологической, просто отработать в другой э, атмосфере. И никто не будет... Тут тоже важно, ты спросила, почему там девушки или не девушки, да? То есть тебя берут и как бы не смотрят на, на твой там пол или еще что-то такое, да? Но с тебя и требуют, тоже не смотрят на ну, на такие там твои качества, да? Смотрят на то, как ты выполняешь свою работу. Поэтому там с и там с, с Лены требуют одинаково, Да. Дальше вопрос там, кто выдержит, кто не выдержит. Вот ну, сейчас люди стали больше выдерживать.
0: А вообще э, это в моей голове клише или есть такое, что трейдеры — народ довольно э, циничный. Вот красивых слов э, не надо. Мы видим, что вы умеете что-то посчитать. Вы аналитики, поставьте какую-то картиночку. Вы нам скажите, как вы считаете, продавать, покупать, уровни цен, и вот конкретики побольше, воды поменьше, не задерживаем. Значит, Дали информацию, отходим.
1: Ну, в конечном счете у вас как бы там словно либо вверх, либо вниз, да, вот вам могут долго рассказывать какую-то красивую историю и так далее, и сейчас это очень популярно, то что ты говорил, YouTube-канал и тому подобное, да? рассказать о том, что произошло, да, вот куча всяких там, не знаю, подкастов, конференций проводят, и вот перемусоливают какую-то ситуацию, там, не знаю, там, банкротство какой-нибудь криптобиржи, и вот год будут мусолить это, обсуждать. Вопрос, зачем, что это вам дает в будущем, да? В конечном счете, что важно, ну, если вы смотрите... Понятно, анализировать ошибки прошлого полезно, и это никто не отрицает, да? Но в конечном счете важно принять решение, что дальше. Вот произошла вот такая вот ужасная ситуация, все, конечно, плохо, да? Но в конечном счете мы там что сделаем? Ты можешь как бы ничего не делать. И это нормально ничего не делать, ждать какого-то момента, да? Я говорил по развешивание рисков. Если ты не уверен, что риски в твою сторону, то, наверное, можно не соваться... Да, там, не брать. Ты не обязан делать сделки. Ну, тут мы еще не поговорили про разные направления трейдинга и тому подобное. Да? Вот. Но, условно, если ты управляешь там, деньгами, ты, в принципе, не обязан. Да? У тебя есть какие-то бенчмарки и тому подобное. Про циничность. Ответ «да», ты как бы ко всему должен относиться трезво, да? потому что в конечном счете все может быть очень плохо. По-моему, раз говорил, я не помню, когда словно это звучит. Но суть такой, что все может быть очень плохо, да? а рынок может на этом расти. Поэтому да, торгуя, твоя задача не то, что вот ты можешь как бы... Ну, вот все плохо, да, как бы это очевидный факт но это тебе не поможет там заработать или еще что-то, если ты будешь с этим смиряться. Твоя задача оценить ситуацию, когда люди в цену активов заложили уже такой сценарий, что как бы хуже быть не может. Да, ну или может, но уже там маловероятно, да. И вот в этот сценарий как бы там, условно, купить, да. Вот когда страшно, говорят, когда страшно, нужно закрыть глаза и купить, да. Еще про это говорят, что храбрые там тот, кто... Не тот, кто просто вот не боится, да. Вот не боится, там он может покупать, там оно падает, ты покупаешь, 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 покупаешь еще и все, и потом бум. Оказалось,
0: ты не храбрый, а глупый. Да,
1: оказался не храбрый, а глупый. То есть и, где бедный. Вот... и бедный. Еще и... Да, и вот так вот может закончиться. Вот, храбрость это тогда, когда тебе страшно, и ты делаешь, потому что в ситуации там разворотных моментов рынок может некоторое время сохранять неэффективность. Все вокруг говорят, что все вот э, очень плохо. Да, вот, не знаю, там, в ковидный, допустим, там, двадцатый год, там уже Федрезерв начал там, снижать ставки, там, экстренные меры, там, помощь экономике, да, а все до сих пор говорят, ой, как плохо, как Фед медленно реагирует и тому подобное, и тому подобное, да. Но как бы вот в этот момент нужно выйти и начать покупать, когда все вокруг говорят, что хуже быть не будет. Оно бывает в обратную сторону, также с эйфорией. Да? Но ну, с шартом угадать просто сложнее. да, Намного сложнее, чем угадать э, с лангом.
2: Извини, хотела задать Кстати, вопрос? Кстати, вот есть такая шутка, что плюсы быть трейдером. Знаете, какие плюсы? Какие? Торговать в плюс. Да. Дим,
0: а вот ты когда-нибудь хотел попробовать себя в трейдинге?
2: Ну, если честно, я прям до конца не понимаю, что нужно делать. Ну, то есть, в общем-то, понятно, что есть определенная книга которые которые нужно исполнять, допустим, на еженедельном базисе. Клиентские заявки, может быть, есть определенная доля трейдинга, условно, несколько иного характера, когда ты торгуешь на позу банка, так называемую пропу, да, на пропозицию. Это тоже несколько иная история. В целом, мне кажется, что это весьма интересно. Но ну, у меня, в принципе, был такой небольшой опыт, когда я был управляющим.
1: Я вот как раз хотел сказать, что Дима кривит душой, он же управлял деньгами, да, и как бы... поэтому я думаю, что у тебя достаточно был... опыта. Да, бывают
0: э, фонды инвестиционные по-разному устроенные, бывают довольно маленькие команды. Я работала в таком, когда у тебя э, управляющий фондом, собственно, он был в одном лице и трейдером, но он просто любил это дело. Вторая вот натура, нравилось ему наблюдать вот за рынком, смотреть, да, какие можно выставить цены, бодался с теми, кто на другом конце за за лучшую цену. И все это было что ли там за какие-то смешные два что ли было базисных пунктов. Вообще комиссия была, которую никто не видывал, и его все очень сильно мне кажется не любили.
1: Вот эта грань трейдер не трейдер, трейдер управляющий, она очень, на мой взгляд, условная, да?
0: Согласна с тобой, согласна с тобой. Я абсолютно в с той точки зрения, что ты видишь, например, потенциал роста, ну, на горизонте, например, трех месяцев, шести месяцев, 20%, и ты на входе или на выходе вот из-за вот этого можешь вообще эту сделку почему-то не совершить, пропустить, рынок уйдет, скажешь, ну уже и не время. Только потому, что ты занимался не оценкой инвестиционного а, кейса, а искал вот эту точку входа. Искал-искал, не нашел, расстроился, не договорился, и в итоге то, о чем ты сказал.
2: Ну, да, это важно, особенно на бандах, точка входа. Потому что действительно ты можешь понимать сторону, с куда пойдет актив, понимать рынок, но, соответственно, совершить ошибку именно при формировании позиции.
1: Да, это везде важно, это не только на бандах в акциях, это по жизни важно. Вы там, не знаю, будете прокупать. Вот у меня знакомый э, хотел продать квартиру. Не будем поминать знакомое имя. Да? Хотел продать квартиру, как бы там ну, сумма большая, там продает, да, там, большая жилплощадь и так далее. Да? И вот он в какой-то момент, ему там, покупатель говорит: А я возьму, если ты мне еще машина машиноместо отдашь. Да? Вот. Очевидно, что для человека, который продавал это машиноместо, но ну, уже ни к селу, ни к городу, да? там в этом доме, в этом районе все, ему оно уже не нужно. Да? Там, доходность от сдачи места не да, не стоит того. И вот он решил там повременить, нет, они не сторговались, разошлись. И прошло сколько там, еще полгода, да, естественно, сейчас цены еще упали, да, и вот он сидит до сих пор думает, вот почему же я этого не сделал, да. Это к вопросу о принятии, о правильной оценке рисков, да, и принятии решений вот с точки зрения, естественно, вот эта выгода копеечная, она не имеет значения.
0: А вот э, трейдеры мыслят, э, какими горизонтами, э, ты сказал, что важно, не нарушить и не разрушить свои долгосрочные, видимо, отношения с клиентом. Да? То есть э, э, чтобы он к себе возвращался, и ты все-таки с ним продолжал э, сделки делать. То есть это долгосрочный какой-то горизонт. Но у тебя есть, наверное, ежемесячный пенел, ты в, в, в рамках дня смотришь, как ты там отторговался, открылся, закрылся. То есть какие вот эти вот... Из чего складывается собственно успех
1: Сейчас. на среднем и долгом сроке
0: и вообще какими ты горизонтами мыслишь кажется что трейдеры должны очень короткими горизонтами. Да, давай вот разделим размышлять. как
1: бы из чего складывается успех другой вопрос его отодвинем пока это про, давай, будем про, к нему возвращаться про горизонты да давай про, а, горизонты. про горизонты соответственно здесь разные люди мыслят по разному допустим Дима там, бывший бандовый трейдер да ну скажем так соответственно на облигациях обычно основной трейд это какой ты купил какие-то банды по которым ты получаешь э, доход, э, доходность выше, чем ставка фондирования, да, и, в принципе, сидишь на этом до упора, то, что называется carry trade, грубо говоря, тебе там капает, не знаю, там 5%, да, фондируешься ты, допустим, там на кратке по 1%, вообще идеальный трейд, сиди до упора и никогда не продавай, да, это, э, и, в принципе, такие трейды там долго работали. Я сейчас привел очень хороший пример, там, эта разница может быть выше и ниже. да, все такое, что на бандах основной трейд это carry-трейд. Купил и сидишь долго. И ментальность бандового трейдера обычно а, находиться в сделке там, ну, довольно длительное время, как бы до конца ее отыгрывать. Потому что ситуации, как были там, условно, в этом, там, в прошлом году на облигациях там, в РФ, это редкость. Там, да? Потому что там ходили котировки там, по 10-20. Там, ну
0: потому что ставка ключевая при этом. Да? Ну, ставка, это, вообще это редкие ситуации такого, настолько стресса. Большую часть
1: времени все-таки там ставка находится в каком в каком-то нормальном диапазоне, да, колебания небольшие, поэтому ты должен досиживать. Твои горизонты мышления обычно довольно долгие. Такого, но ну, это мы говорим, бандового трейдера, который торгует, вот как Дима сказал, на проб, на собственную позицию, управляет деньгами. Он должен долго делать, да? а Есть другая градация, в принципе, не то, каким классом активов ты торгуешь, там, облигациями или акциями, а где ты находишься. Есть так называемый sell трейдеры, да, и это мы все, вот, кто здесь работает, да, кто работает на стороне там, банка, брокера, sell сайта типа на стороне ä, продав- продающего. Да? Вот. Есть buy-side трейдеры. Это те, кто работает в управляющей компании, в фонде, у них ä, другие критерии. Вот у sell-side трейдера обычно ментальность очень короткая. Вот он поставил котировку, я рассказывал, да? и его задача — перекрыть риск. То есть ты оказался в сделке, да, твоя задача в целом. У тебя очень много потоков, много клиентов, ты кросишь их между собой. То, что называешь «сегодня купил у Пети, завтра должен продать Васе». И этот промежуток времени короткий. Поэтому ты должен сделать сделку, закрыть свой риск, чтобы иметь возможность сделать следующую сделку. Да? И невольно это меняет ментальность, что ты начинаешь мыслить на очень коротком горизонте времени. Да? Ты вот купил, прошла там, минуту, условно, пять, ты продал. Да? Если там ты мыслишь днями, это уже очень долго. Да? И ты вот на все, что вокруг смотришь, у тебя происходит, и ты думаешь, вот оно сейчас быстренько там, разрулится как-то или еще что-то. Всегда мыслишь очень короткими горизонтами. Отвечая на твой вопрос, это зависит от того, с каким человеком ты разговариваешь. Да?
2: Но даже на флоу-трейдинги можно попасть. да, Там тоже в принципе, есть риски того, что можно набрать позиции даже в, в, в краткосрок, а рынок может уйти резко по какой-то причине. Ну, допустим, там прилетел черный лебедь, и ты сидишь с риском, допустим, в той же длине, и бумаги ушли ниже. Но... И ты уже их не можешь дать другому, закросить по той же цене. Поэтому ты в принципе уже в таком э, бумажном лосе.
1: Черные лебеди летают нечасто во-первых. Да? То есть э, черные лебеди это в этом плане не самое страшное. Да?
0: А вот для тебя это сколько рынок должен сходить вниз за день, чтобы ты сказал, вот здесь прилетел черный лебедь? То есть для российского рынка больше 5%, 10%. Вот это какое движение рынка такое широкое, широкого
2: ну, акции,
1: да, мы имеем в виду?
0: Ну, давайте про акции, да.
1: Ну, для меня критерий, там, черный лебедь или не черный, это вопрос, плохо всем или нет. Вот движение рынка, это, в принципе, не а, очень важно. А, то есть все
0: быть. красным цветом вопрос, Дело не в том, все, все. вопрос,
1: как бы, насколько это перекидывается на реальную жизнь. У тебя вот есть, как бы, так сказать, твоя рабочая обстановка, да, у тебя могут двигаться котировки вверх-вниз, там, купил-продал, заработал-потерял, это нормально, да. Uh-huh. А бывают ситуации, когда двигается настолько, что вот этот вот кризис, условно, он пере- перекидывается на финансовую жизнь, и ты начинаешь замечать, что вокруг там. Не знаю, там банкротится компания, там еще что-то происходит, да. Вот это уже прям очень плохо, да. Вот, а вот то, что там двигаются какие-то активы, они там постоянно движутся, да. Там, грубо говоря, там распределение вероятности оно там да. Это не то, что там у тебя там равно. Иногда бывают такие ситуации зацикливание, когда движение там большое, большое, а потом еще очень большое. Это в принципе нормально. Да?
2: А вот лебедь восьмого года по сравнению с лебедем прошлогодним.
1: А тебе сколько лебедей? Мне? Это <свят> <свят> <Да> важно? <свят> <свят> ну, так, интересно, да. 36-й? Но ну, я думаю, что в 2008 году ты еще не ощущал этого лебедя. Да? Я в вот 2008... 2008
2: году стоял в позе.
1: А, молодец. все, что я ощущал в 2008 году, я вернулся там из стажировки, там, зарубежный, да, там, приехал сюда, нас собрали на, на, на этаже, не на тренинг, флоре, там, в переговорке, да, вступал владелец компании и там рассказывал про «Лемон Brothers. В принципе, ну, там, в, в том возрасте, в той ситуации, ну, как бы, окей, да, как бы полезная информация, спасибо, учтена, да. Честно, даже не было заметно, ну, то есть там да, массово увольняли людей, там все было плохо, да, вот, э, рассказывали байки про то, что, грубо говоря, вот э, этот владелец компании, там стоял, он, офис находился в москве сити он стоял вниз, говорил, вот видите, вот там машины едут, да? вот через год там не будут ездить машины. Да? Во-первых, через год машины все так да. Же, да все, раз, все равно ездили, да. как бы все закончилось хорошо и довольно быстро, да. В принципе, вот этот э, кризис оказался очень коротким. Поэтому я не могу сказать, что я его прочувствовал прям так, чтобы об этом э, там здраво рассуждать, да. Но в целом по ощущениям, по ощущениям, вот то, что там происходило, грубо говоря, у нас тут в прошлом году, оно, наверное, <coughs> похоже с ощущением, то, что испытывали люди там, э, находясь в Lehman Brothers. Да, это если говорить там, про американские какие-то компании, да, там, или там, бэш да, этого. даже Lehman Brothers, наверное, скорее. Вот. И там, то, что происходило тут, в России, оно уже, наверное, было немножко другое. Это уже какая-то было. Не центр этого всего происходящего. Да. Вот. Поэтому в 2008 году это было давно, и мы были молоды. Да, тут довелось сказать, прочувствовать изнутри всю эту ситуацию, там, разруливание там, с контрагентами и так далее.
2: Я, кстати, в день банкротства Лимона Бразерс проходил финальное собеседование как раз э, <связывается> в инвестиционный бизнес в Метрополь. Он лопнул, прилетели котировки вниз, <связывается> там, <связывается> там все вниз, <связывается> и я как раз вот пришел на собеседование, меня взяли, и как раз там, как ты говоришь, <связывается> все вот так это вот и было на позиции джуниора. Э, через какое-то там время, недели-две, начали увольнять людей, понизили всем зарплаты, общая паника была такая, была нервозность. Ну так, в принципе, да, это такой был интересный промежуток времени, когда там, можно было посмотреть на эту ситуацию, но я, конечно, в силу своего возраста еще не сознавал масштабы, э, то, как более старшие товарищи, соответственно, это переживали.
1: Давайте поговорим про трейдеров, в принципе. Сейчас вернемся к этому вопросу, что мы делаем в кризисе и так далее. В принципе, какие там трейдеры, кто чем занимается и тому подобное. Есть люди, которые исполняют клиентские заявки. То есть я до этого говорил, котируют какие-то котировки. Есть люди, которые исполняют заявки. Трейдер, его задача взять, принять приказ, выставить приказ. Такая работа. Взять, безошибочно сделать это, знать, где что торгуется, не ошибаться, ноликом не ошибаться. Вот есть такая, такая работа, да. Uh, есть работа там связанная, не знаю,
2: вот... Кстати, можно перебью? Mm. Кстати, это очень важно, потому что я вот поначалу, когда э, за, за, начал заниматься ворбандами, они же торгуются OTC, там нужно заходить напрямую к контрагенту, спрашивать там, покажи бит, покажи АСК. Я вот поначалу путал, путал бит с АСКом. То есть, в принципе, Это ты заходишь, покажи бит, он тебе показывает бит и говорит, что неплохо. А на самом деле нужно было АСК показать, да, там. Ты говоришь, ой, мне нужно было АСК. Он говорит, да нет, все, там уже сделка подвешена, давай, давай давай лучше откати меня перепутал
1: ну мне кажется сейчас вот таким вещам уделяется меньше времени в том числе в силу автоматизации. когда я начинал да там вот одно из первых что мне объясняли грубо говоря как подавать приказы особенно международным контрагентам условно там если ты хочешь купить ты говоришь please pay for... там там please pay там 100 долларов там for что-то там за такую-то бумагу да там please sell at и это понятная терминология да вот чтобы не путать без аском потому что когда тебе говорят покажи бит да как бы это, ну, там можно запутаться да, там. Хотя на самом деле, когда... Для
0: кого он бит, а для кого у нас кто? Потому что это две... ну, и На самом деле, покажи, одной... покажи, покажи
1: бит, еще можно понять, а какой-нибудь, когда тебе просто говорят там биты или еще что-то, ты там думаешь, там, типа, бит 100, типа, там, он покупает, ты покупаешь, то, то ли ты ему можешь продать, то ли он по этой цене покупает, ты ему говоришь там, да, сделали, а потом разбираетесь, что вы сделали, да, это все хорошо, когда спокойно вы там разобрались и разошлись, да? А если это в ситуации стресса, у нас, например, была история, когда вот в 2018 году, да, там, когда там тоже э, в России все падало, э, где-то там ночью э, там, один клиент там написал, там поставил заявку, да, ну клиент, как в, в то время считалось важный, да, вот э, написал, поставил заявку, да, Ну, я не помню, поскольку это было, там, условно, вечером, ночью или утром. Суть такое, что там трейдер, человек, который с ним общался, он не ответил, но это осталось там в сообщениях в чате, и по-хорошему ты должен взять и исполнить, да, хотя э, с клиентом это не подтвердили, да, вот это вот исполнение там в явном виде не подтвердили, да, вот. И ты утром приходишь, вот, думаешь, как бы тебе надо исполнять это или не надо, да, ну, в целом, правильная политика, если не подтвердили, то не делай, да, явно, да, но тут как бы отношение с клиентом, ты понимаешь, что как бы хочешь его сохранить, в общем, вот, и как в этой ситуации быть, неоднозначно, да, вот. Короче, есть трейдеры которые исполняют заявки да это тоже сложная работа там правильно взять исполнить особенно сейчас там нужно как-то алгоритмами следить там где выше где ниже точнее есть там cells трейдеры которые просто думают о том как это правильно исполнить где найти там другую сторону да есть трейдеры которые котируют это да то есть их спрашивают там солзы они как бы и исполняют заявки и берут какой-то риск да? там трейдеры сопряженные с риском да? это уже чуточку сложнее а есть трейдеры например которые торгуют производными финансовыми инструментами да вот мы например торгуем производными финансовыми инструментами. Это ты, во-первых, котируешь что-то, что может быть сложно наблюдаемое, да, где там больше там математики, всего такого, да, и потом ты окажешься в позиции, которая потом еще нелинейно меняется, да, у тебя рынок может вырасти, да, а ты оказываешься в шарте, рынок упасть, а ты там в ланге, да, и ты не можешь там, не всегда, не всегда можешь выйти из позиции однозначно. Это, короче, ты вот, вот управляешь этой штукой. Если я там долго про это рассказываю, вы скажите, не стесняйтесь перебивать
0: Нет, нам нравится, поэтому мы не перебиваем.
1: Соответственно, вот ты управляешь этой позицией, она постоянно двигается, и ты вот, Наталья спрашивала, там хороший трейдер проходит, ты должен понимать, какие у тебя риски в этот момент есть, чтобы вот, отвечая на вопрос, что делать, когда произошел кризис, у тебя вот произошло что-то, самое главное не паниковать, да то есть ты не можешь зависнуть, вот если ты просто вот завис, вот у тебя там что-то там взорвалось, да, ты такой Блин, это... И вот стоишь такой в лимбо, да, это все плохо, это... И вот покачиваешься. Это ты так не должен себе позволять делать. У тебя что-то произошло. Ты должен посмотреть, что произошло, на что это влияет. Грубо говоря, ты должен там разобраться. Если у тебя есть позиция, да, неважно какая ты должен посмотреть на свою позицию она может и из бандов составлена из акций из чего да ты должен посмотреть на что вот это вот событие влияет там хайко там ключевую ставку или еще что то да где у тебя может неправильная переоценка где ты там ну может быть что то там не так там сделал до этого, или еще что то все это разобраться разложить это номер раз просто разложить да дальше важно в этот момент не делать каких то поспешных движений, потому что там состояние, там стресса всего такого, ты можешь напортачить. Просто разобраться, систематично разложить, может быть где-то что-то там не знаю переоценить, потому что там в зависимости от того, где оно находится, да, у тебя может была какая-то бумага, ты думаешь, что оно стоит 100 рублей, ты думаешь, что у тебя там в ней лежит ну, условно там миллион рублей, типа ты переживаешь там выше, ниже, она пойдет, а может она уже там 10 торгуется, неликвидный какой-то там этот... не мне тебе рассказывать, вот. Тогда, может быть, уже с ней другая логика принять решений, вообще не стоит там, за ней следить, просто не забыть, следить там, за Газпромом, который двигается в этот момент там, вверх и вниз, да, переоценить. Дальше, вот у тебя этот там, кризис происходит. Ты, в принципе, даже если все плохо, можешь попытаться подумать, а какие вещи, как бы, в этой ситуации, останутся выигрышными, да, вот как бы. Надо найти какие-то такие нелинейные истории, да. Вот, очень важна нелинейность. В трейдинге важно изменять риски, искать ситуации, где потенциальный выигрыш большой относительно даунсайда. Да? Вот, найти какие-то истории, где, может быть, даунсайд ограничен, да, но ну, ты можешь там, много выиграть, или, может быть, не очень много, но даунсайд очень сильно ограничен. Да? Тогда ты делаешь это просто на большой объем, и тоже можешь выиграть много. Да? Может, какие-то там защитные бумаги, которые там, на этой там, раздаче там, сильно убили вниз а да, на самом деле они от всего того, что происходит, только выигрывают. Да, да, вот.
0: Например, что-то на рынке сопровождается ослаблением рубля, и есть у тебя какие-то бизнесы, которые в среднем, даже в среднесрочной перспективе от этого слабого рубля выиграют. Сейчас и скажу любимую бумажку российского
1: фондового рынка. Сургут, нефтегаз, привилегированные акции. Да? Вот прекрасная акция, которая там... это по определенным причинам, да, там обычно ее там раздают между со всеми, она вообще там выигрывала там от валютных, да. Может быть, это не лучше с точки зрения того, что не первая отскочит на росте, да, там какие-нибудь есть акции, которые вот они на росте там сто вверх и на падении там сто вниз, да, вот. Но может быть тебе и не нужно брать вот эту вот хайбету, тебе как бы может быть лучше поспокойнее, да, потому что если ты ошибешься ты там все равно заработаешь, да, вот, а, ну, или мало потеряешь. Самое главное там сохранить деньги, да, не терять, да, Байзер говорил, не терять. Вот, а дальше, если там во всем остальном, там деньги сами заработают.
0: Т а ⁇ что ты называешь позицией у трейдера? То есть это то, что ты а. уже у кого-то купил, но еще не успел кому-то продать.
1: А, и, да, что, наверное, и, что это... ли,
0: и что лимитирует эту позицию?
1: ну, Размер ее. Да, позиция – это что-то, что ну, подвержено переоценке, то есть то, чем ты торгуешь. Круг говоря, ты находишься в позиции, если ты зависишь от изменения котировок на рынке. Каким базовым активом ты торгуешь, неважно, хоть погодой. Находишься в позиции, ты зависишь от изменения этого базового актива. Не зависишь от изменения базового актива этого и каких-то других, не зависит от изменения рыночных параметров, ты не в позиции, ты там, грубо говоря, полностью закрылся, да, вот, какие там вещи влияют на твою цену, это могут быть совершенно разные там вещи, да? вот, но ты полностью закрыт. Ну, или
0: купил каких-то опционов там, да? Ну, ты купил опционов, Здесь но ты все, 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 в... все равно ты, только ты только находишься. Частично, Нет, да? ты все равно ты
1: можешь там захеджироваться, это немножко другое. Да, ты да. можешь захеджироваться, то есть ты можешь да, но ты все равно находишься в позиции. Потому что ты купил этих опционов, у тебя, допустим, акция, ты купил столько же там, опционов, сколько у тебя была акция. Окей, на падении вниз ты типа там думаешь, что захеджирован, но во-первых, как бы изменение стоимости опциона не равно изменению стоимости акции в этот момент, да? Допустим, ты купил так, чтобы равно, значит, дальше при истечении времени опцион будет становиться дешевле, там, акция на месте опцион дешевле, ты теряешь деньги. Ты все равно в позиции, да, то есть какие-то факторы влияют. Пойдет выше, опцион твой будет стоить ноль, на акции ты заработаешь. Ты все равно нуля, в позиции. Да. То есть ты вышел из позиции только когда ты полностью там закрыл, да, вот ты там 100, на 100 рублей там акции. «Газпрома» купил, на 100 продал, вот ты закрылся, все, игра закончена, да, ты вне позиции. А если у тебя какой-то сложный актив, или если у тебя куплен «Газпрома», против этого проданы, там, не знаю, фьючерс на IMOX, то ты в позиции все равно находишься.
0: А вот действительно, всегда ли а ты просыпаешься засыпаешь засыпаешь с мыслями о рынке. Вот это, опять же, клише в моем мозгу, что трейдер, он всегда смотрит вообще в экран, чтобы не пропустить, как открылся Токио, а до нас это еще не дошло, а в это время что сделал Фед, а до нас это тоже докатится. И из всего вот этого пазла кусочков информации и складывается вот то понимание и вот линия поведения, с которой ты потом приходишь, на деск садишься, ну, погнали. Ну, во-первых, Рынки открылись.
1: Да, в наше время в экран смотрят все. да Я там смотрю в экран с одной целью, там, условно, моя жена смотрит другой целью и так далее. Да? Там все смотрят в экран, это неизбежно, да? чтобы получать какие-то эмоции. Смотрим мы, наверное... Часто, да, особенно сейчас, там у тебя появились телеграм-каналы, потоки новостей, э, раньше там одни информационные системы, сейчас другие информационные системы, ты смотришь. Вопрос, нужно ли тебе на это смотреть, э, ответ совершенно не очевиден. Тебе не факт, что нужно это смотреть. То есть ты в этом шуме варишься, тебе это добавляет какого-то эмоций, ты думаешь, что больше понимаешь, больше следишь. Насколько это положительно влияет или нет, есть версия наоборот, что лучше не смотреть, там самому там, проделать анализ там, или еще что-то, принять решение и не смотреть, потому что большая часть того, что ты видишь, это информационный шум. Большая часть движения котировок, которые ты видишь, это шум котировок. Да? Все эти новости — это информационный шум. Ты смотришь, видишь, какая-то ужасная новость происходит, да? а рынок на нее абсолютно не может не реагировать. А да, вот реагировать. как часто
0: ты бываешь удивлен реакцией рынка? когда твоя логика, твои экспертные знания тебе подсказывают, что все должно быть, например, вниз, а рынок, тем не менее, или держится, или даже вот бодрится, и ты ищешь это объяснение, и иногда так и уходят эта тень, и ты думаешь, ну все, так и не разобрался, не понял, не знаю, что произошло.
1: Да, работа трейдера, она неблагодарная. Купил оно вниз, ты удивляешься, продал оно вверх, ты удивляешься.
2: Чтобы не удивляться, надо выйти из
1: позиции, тогда тебя перестанет это беспокоить. Это...
2: Кстати, такой очень известный феномен, очень многие об этом пишут начинающие э, трейдеры, инвесторы, что почему так происходит. Вроде там понял идею, да, там все проанализировал осознал, что хороший фундаментальный сильный актив. Вроде посмотрел по графику, там какая-то хорошая фигура по теханализу сложилась. Там сделал таймфрейм поменьше, посмотрел там отличную точку входа. Все, там, нажал на кнопку и против меня пошла позиция.
1: Давай закончим с предыдущим вопросом, потом перейдем к этому. Соответственно, ты говорил про то, там, засыпаешь или нет, да. Вот по моему опыту я скажу, что если ты засыпаешь и до сих пор вот думаешь о рынке, да, причем переживаешь, это как бы очень плохо, да. Вот обычно это бывало такое, а еще хуже, если ты не можешь спать, это прям очень плохо, да, вот прям вот. Но обычно такие ситуации это какие-то уже поворотные моменты. Вот тут, где надо собраться и подумать, что может быть это поворотный момент, да. Это, если у тебя еще есть возможность в этот момент, то, что называется, так сказать, это разными выражениями, там танцевать, стрелять и так далее. это Если остались патроны, чтобы участвовать там в этой игре, да, вот то, возможно, тот момент, когда нужно их использовать. да, Но вот если ты засыпаешь с мыслями там со стрессом, значит тебя это завело куда-то очень сильно не туда, довел да, это неправильной точке.
0: Подожди, твои патроны, да. это вот твой лимит? И опять, как, да, как он спросила, устанавливается на трейдера? Да. Лимит, да. Да. Что, это, что это такое, от чего это зависит?
2: Да, Дим, давай запишем твой вопрос, потом вернемся. А, а мне а... кажется, что... Извините, а можно тоже добавить? А мне кажется, что с точки зрения вот трейдера как не работы, да, с точки зрения вот частного инвестора... Которые торгуют, да, которые вот нас, наш, наши слушатели, слушатели нас смотрят. Вот эта ситуация, когда часто смотришь э, в телефон, часто смотришь котировку, плохо засыпаешь, это, скорее всего, вопрос того, что было взято слишком много риска. То есть, если бы было взято риск поменьше, чтобы это не так сильно тревожило, какие теоретические убытки можно понести, да, от той позиции, которую ты взял? Ну, может быть, там, с плечом, с данным, стройным, и это тебе тревожит. А если торговать на те суммы, которые комфортно, и убыток, которых не так сильно будет. Погружать в негатив, то, возможно, и не нужно будет смотреть. Э, да. и...
0: Во-первых, это, во-вторых, может быть, стоит довериться профессионалам, отдать в ДУ.
1: А, про лимиты. А, у каждого трейдера установлены лимиты. да? Естественно, как бы есть истории, а. А, есть истории из mm-hmm. разряда, не знаю, там, какие-то там. Лисам, да, там, который обанкротил банк, где он работал. У каждого трейдера установлены лимиты, сколько он может э, делать. Потому что трейдинг это тоже бизнес. Да, там, ну, допустим, даже там, это пусть спекуляции, неважно, там, или там маркетмейкинг это бизнес. Да. Соответственно, в бизнесе есть там, потенциальный там, возврат, есть по- по- риск потерь. Да. Вот вы соизмеряете банк. В данном случае устанавливая лимиты, соизмеряете, сколько он может потерять, сколько он хочет заработать, и как-то, исходя из этого, должен поставить лимит, да. там, Ставить лимит миллиард, если ты планируешь заработать с тысяч, там рублей, да, ну, не имеет смысла, да, вот э, ты измеряешь, сколько для тебя там важная сумма, сколько ты можешь потерять, выставляя определенный лимит, ты понимаешь, да, что вот движение рынка в нормальные времена, допустим, там, два процента в день. Значит, поставил лимит миллиард, может потерять, там, сколько, 20 миллионов, да, вот. Э, в ненормальные времена, оно, допустим, 20% в день, ты можешь потерять, я не знаю, там, 200 миллионов. Если пойдет, там, ну, полная, так сказать, это, Кавабунга, да, то 50% может быть не в день, да, может быть там за неделю, но оно произойдет так быстро, что ты все равно ничего не успеешь делать. Значит, дальше на это смотрят, там риск-менеджеры смотрят, анализируют и говорят: ну нет, там, ну вот полмиллиарда. Мы не готовы, это, допустим, подкосит бизнес. Мы столько, в принципе, не готовы. Значит, надо поставить лимит поменьше. В другом фонде может быть другое принятие решения. Они думают, окей, да, вот эта там половинка нас убьет, условно, закроет бизнес, да. Но это маловероятный сценарий, который бывает там раз, там, не знаю, там, в 100 лет, да.
0: Проголосовали, берем этот риск. Ну,
1: типа, типа да, берем. Он понимается, он как бы настолько и маловероятный, что мы даже его, допустим, не рассматриваем. Мы будем устанавливать наш лимит, исходя вот сценария минус 20 и работать. И это тоже нормальная практика, потому что может долго-долго-долго работать и там, не знаю, 10-20 лет работать, ну да, один раз произойдет какое-то невероятное, которое тебя там, ну, что называется, смоет, вынесет, да, но ты будешь зато долго работать. Это в зависимости уже от риск политики. Соответственно, по каждому направлению бизнеса, неважно, там, трейдинг, выдача кредитов или еще что-то, как-то устанавливаются лимиты, да. Соответственно, у каждого трейдера установлены лимиты на те риски, которые он может брать. В зависимости от его специализации, трейдер может брать те или иные риски. кто кто торгует акциями, кто-то торгует облигациями, кто-то торгует валютой на валютном э, деске. Да? Вот. Соответственно, тот, кто торгует валютой, у него, естественно, лимиты больше на валюту. Да? Меньше там, на акции, именно акции вообще нет. Это не его, э, не его core бизнес да? Кто торгует яблоками, не торгует апельсинами. И наоборот. Если ты торгуешь деривативами, у тебя появляется все время много всяких разных рисков сложных. Все равно есть какие-то кор, которые есть какие-то нецелевые, которые ты там должен отдавать другим дескам. Может, у тебя небольшой лимитик есть, но если у тебя появляется большая позиция, ты должен ее уметь идентифицировать и отдать кому-то еще. А да, вот в рамках тех лимитов, где ты можешь принимать решение и управлять этим риском, ты уже принимаешь решение в тот или иной момент времени оставить этот риск сейчас или нет. Допустим, рынок тут, ты говоришь, окей, я взвесил шансы, да-да-да, я там могу оставить. И, например, вот этот риск сейчас не хеджировать, потому что он правильный, да, если это в твоем мандате. А вот если ты делаешь там что-то, что не в твоем мандате, там, нарушают, это вот плохие истории, там, фрод и тому подобное. Это подсудное дело, там, вплоть до уголовки. Это отвечая на вопрос э, про лимиты, да?
0: А все-таки что влияет на размер лимита на конкретного трейдера? Вот, например, у нас есть пять человек. Я условно говорю, не знаю, сколько у нас есть. Пять человек, они торгуют... А, акциями. На акции, как на класс лимит такой. А вот внутри этих пяти трейдеров кому раздадут сколько?
1: Нет, ну это тоже связано с опытом, ну грубо говоря, там в том или ином, сказать, с
0: Историческим фо... перформансом, наверное. Ну, да, этого трейдера, да, да, опытом, да. трек
1: рекорда и тому подобное, да, там как бы, ну то есть условно соизмеряется там вероятность выигрыша, там риск потери все такое, да. у меня были такие истории, когда вот я сидел молодой трейдер, да, вот у нас была огромная позиция, которая измерялась до да, сотнями миллионов. Не а... рублей. В другой валюте, да, вот, и как бы, вот я сидел там вечером, вот там был там долговой кризис э, в Европе тогда, да, э, греческий, который вот, и так далее, все эти, пикс назывался, а, и вот я думаю, что вот я сейчас тут куплю фьючерсов, вот оно там падало там на уровень поддержки, вот так стояло на этом уровне поддержки я вот купил фьючерсов, сейчас оно отрастет на полпроцентика, я продам, заработаю, и я вот молодец, я типа заработаю денег для своего деска. То есть надо понимать, вот ту позицию, которую я думал там купить, это какой то копье. Ну, то есть в масштабах общей позиции это одна там в тот момент, я не знаю, там 30-я или 40-я, да? И я вот это купил. Естественно, что произошло? Дима говорил, вот когда ты купил, да. оно вниз, но оно вниз не то, что вот так вот чуть-чуть вниз, а оно как бы вниз там, минус 5, минус 10, минус 15. И я, я такой, блин, что делать там звоню там брокеру, что происходит. Очень плохо, да, вот это, во-первых, та ситуация, когда в, ну, вот в этой стрессовой ситуации абсолютно неправильное принятие решений, да? Во-первых, с точки зрения соизмерения риска в принципе этой покупки. Во-вторых, с точки зрения риска там, по-моему, я это продал, ну, естественно, не на отскоке, а там где-то внизу, да. Все вот это было отыграно прям вот из разряда как не надо делать. Пожарили да? тебя? Пожурили меня, да. Как следует.
2: А, кстати, вот еще есть феномен такой один, что вот если ты что-то сделал не так, ну, там, с плечом встал в неправильную позицию, либо что-то как-то торганул опасное, вот как в твоем примере, то ты терпишь, терпишь, терпишь вот этот вот убыток, смотришь, 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 такой прям, и все, уже думаешь, все, больше теперь не буду, закрываю. И вот закрываешь, и сразу же
1: Ну вот, да, соответственно, есть там другая поговорка. First cut is the cheapest. Первый
2: самый дешевый.
1: Да, ну типа там лучше порезаться сразу, и когда вот ты выходишь из этой позиции, тебе сразу становится мыслить легче, тебе сразу станет проще намного думать, соображать трезвее, потому что в противном случае ты будешь находить, чего-то ждать, ожидать, надеяться, а надеяться в этой ситуации совсем неправильно, и твое соизмерение рисков будет абсолютно неверно. Про то, что Дима говорил, там, можно где-то там поиграть чуть-чуть и не чуть-чуть, там, маленькими объемами, да, вот э, до этого мы тоже обсуждали, что не обязательно все время пытаться что-то делать, вот бывает часто ситуации, когда там деньги люди жгут и все такие сидят, вот надо что-то сделать, купить, продать, купить, продать, это лишнее, да, важно трезво размерить и желательно проделать какую-то домашнюю работу до того, как ты сделаешь сделку, это звучит банально, но поверьте, что очень часто это бывает не так, да? Очень часто люди, там, не знаю, трейдеры приходят к аналитикам в тот момент, когда уже пошло сильно не так. Я думаю, не мне рассказывать, да? Обычно, когда вот занимаются, когда трейдер становится, так сказать, инвестором и начинает заниматься фундаментальным ресерчем в той или иной бумаге, это значит, что прям что-то
0: вот пошло что-то не пошло так. не
1: так, что он заинтересовался, какой же там у него прогноз там EBD на 2028 год. Да. То есть
0: застрял там, Артем, да, когда это все говоришь, кажется, что в этой работе очень много чего могут поделать алгоритмы. Вот они могут посчитать, наверное, взять историю всего того, что пошло не так, оно падало на каких уровнях были отскоки, чтобы, например, хотя бы не выскакивать как раз перед тем или не закрываться с Uh, лосем, как по-русски по- называется? Убыток. С убытком. Не закрываться с убытком, когда вот-вот уже значит, все пойдет наверх. Я права или нет? То есть сколько uh, data science uh, хорошего привносит в трейдинг? И привносит ли вообще?
1: 15 лет назад там чтобы кто-то там от там что-то оценивал, это было такое просто вот из ряда вон выходящее. Да? Были усмешанные фонды, которые сейчас там супер суперуспешно управляют миллиардами долларов и как бы там Мегазвезды, которые это делали тогда, но большинство людей это делало вот так вот. Пф, плюнуло по ветру, я там чувствую интуицию, все такое. Либо интуиция, либо инсайт. Да? Инсайт это двигаем, это нелегально, как бы там и тому подобное. Да? Соответственно, интуиция — это такая штука, она как бы... тяжело оценить ее, да, вот как бы... Сегодня правильно, завтра неправильно. Как вообще померить у тебя интуиция Нормально? Может, у тебя классная интуиция? Реально не нейросит в этом работает, прям пушка. Да, вот, но для этого нужно... А, строить... Кстати,
0: интуиция – это часть нашего самого древнего мозга. Это вот эта амигдала, это практически ящерица. Она про трейдинг ничего не знает. Она замри, беги, только умеет. Так может... Такое дело с интуицией. А вот
1: как бы умным — это вот горе от ума, но тоже есть такое, поэтому может быть меньше, так сказать, мыслей и лучший результат. Вот. Но как ценить твой трек-рекорд? По сути, там, сколько ты заработал, это и мерит твой трек-рекорд. Ты его вот меру успеха, uh-huh. да? Если ты заработал, никто не будет спрашивать, как ты это заработал. Во-первых, не надо рассказывать, как ты это заработал, да? Во-вторых, в конечном счете, самая главная задача — заработать деньги, да? Как ты это сделал? Это уже вторично. Может, тебе просто повезло, да? Ну, как бы, ну, окей, неважно, да? Заработал – молодец. Поэтому мера твоего трек-успеха – это, в первую очередь, трек-рекорд.
0: Так вот этот алгоритмический, ну, этот робот, он бьет трейдера, как компьютер Каспарова в шахматы?
1: Соответственно, алгоритмы, да. Естественно, они везде используются, да, там, оценивается эта вероятность и так далее, да. Вопрос, что периодически бывают ситуации, которые из ряда вон выходящих. Распределение условно ненормальное, бывают ситуации зацикливания, да. Хоть один алгоритм вам скажет, что завтра может на Землю упасть метеорит. Ну, естественно, если на этом рынок там, начнут продавать еще что-то, любой нормальный человек скажет, да, надо брать. Ну, окей, если упадет на 1%, а метеорит видно, наверное, ты задумаешься, да, но пока он летит там где-то вот на границе Солнечной системы, а если рынок в этот момент там 30% вниз, ты скажешь, блин, ну, надо брать как бы шансы. Если он даже упадет, мне уже все равно. Это, кстати, это тоже важный фактор. Вот, но а потом кто-то, может быть, кто-то уже умный, он-то, может, и просчитал, что это метеорит как бы вероятность-то большая, да? Но большинство людей, алгоритмов, натренированных на историю, они скажут мимо, да, и купят. А потом происходит вот так вот, что распродажи, да. А потом люди понимают, что метеорит уже вот над нами, да, в этот момент кроются, а он летит мимо. Так было в ковид, да. Вот, собственно, все вначале говорили, что как бы это же очередная эпидемия, там построили, посмотрели историю, сколько этих было всякие там Эболы и прочие, да, как бы мимо, а потом вот не мимо оказалось. Но алгоритмами все пользуются, и, естественно, лучше им пользоваться, чем не пользоваться. Не важно, как ты принимаешь решения, по крайней мере, на мой личный взгляд ты можешь все равно принимать интуиции, но лучше оцифровать, посмотреть на ситуацию и как бы как исторические шансы, потому что на мой взгляд идеальный сценарий это когда сходится твое там, понимание такое вот какой то там гад интуиции, неважно макро вью то что называется, да и текущая конфигурация с точки зрения вероятности, потому что из-за чего тебе повезет это неважно, твоя задача повысить шансы успеха повезет uh-huh. тебе, потому что ты классно посчитал там на истории или ты там супер там прогнозист, макроэкономист, там главный аналитик, да? неважно, может тебе просто повезет, да? но лучше максимально свести так сказать в одну точку да повысить свои шансы на успех может у тебя алгоритмы работают вот у нас там всякие машинки котируют там сотни uh-huh. инструментов которые крутятся работают там машинка делает там ставит битофер там двигается и так далее ты туда не влезаешь твоя задача следить чтобы оно правильно работало uh-huh. по тому алгоритму, который ты описал. да есть другой класс там для который используется для принятия решений при там взятии риска да это даже, наверное, не наш корт-бизнес. То есть мы здесь, например, в банке. Наша задача — это не там, спекулировать, не торговать, да, не, не управлять там, деньгами или еще что-то. Наша задача — делать клиентский бизнес, котировать для клиента, закрывать, да, вот это вот делать. Поэтому вот для этого такого принятия решения, грубо говоря, вот сейчас там, рынок там, вырастет завтра или упадет, это не целевое, вот это просто взять риск. Да. Mm-hmm. Нужно ли использовать, потому что у тебя все равно могут быть какие-то клиентские потоки, нужно ли тебе использовать эти вещи, Вещи, да нужно. Если какая-то машинка, которая полностью автоматизирована, говорит, завтра будет выше, такой нету, да. Используют ли те или иные трейдеры какие-то там модели еще что-то при принятии решений? Ответ да. И они могут
0: быть уникальны, разработаны. Каждый свой, ты не рассказываешь да.
1: свое там ноу-хау mm-hmm. или еще что-то, да. Соответственно, вносишь ли ты какие-то ручные котировки, но ну, это уже подход каждого, как ты принимаешь решение, да. Ну, скорее всего, так или иначе все вносят. Как минимум, ты можешь сказать, типа, я не буду участвовать, окей, но трейт на лосс, да. Mm-hmm. Не сделал как бы, ну, сделку ничего страшного, да. Хотя, скорее всего, окажется, что там и надо было делать.
0: Много иностранных инвесторов с нашего рынка ушли, и вот, собственно, вот эта глубина или там ширина этого моря клиентских заказов накупить, напродать стала как бы поуже или угу.
1: помельче. Если у тебя какой-то один поток иссякает, или, наоборот, усиливается, да, то у тебя нарушается баланс, и ты понимаешь, что... Ну, вот вы кран, грубо говоря. Вот в квартире у вас есть кран. да, Вот откроешь сильнее, как бы вода быстрее счет наполняется, наполняется, там, быстрее, там, не знаю, затопит квартиру, если что, да перекроешь, как бы воды нету там, долго мыть посуду, да, вы же это понимаете, так и тут. Денежные потоки, только много разных бурлящих, которые сходятся в одной точке. представь себе горячую воду и холодную, да, вот какой-то становится то больше, то меньше, то больше, то меньше, это определяет температуру воды. Вот в прошлом году у нас там один там, поток, допустим, прекратился, знаю, иностранцев, покупателей там валюты, да, в какой-то момент прекратился, да, остался только экспортные потоки, которые государство вышло и сказало, что если там какое-то время до там, прошлого года экспортеры, например, оставляли у себя там валюту и там не продавали. Да? государство сказал обязательно продажа валютной выручки обязательно значит огромный поток продаж как бы вот он поток а люди которые до этого покупали там не знаю население там или какие-то иностранцы спекулянты какие-то они все просто ну вот в моменте недоступны это они это не покупают да и рынок до сих пор ищет баланс то же самое там с потоками там не знаю там на там акциях или облигациях произошло событие где люди кстати вот ну ты задал вопрос почему происходит э, так э, что там ты что-то сделал, там, поддел, проанализировал, купил и бубух не в ту сторону, да? Сейчас прозвучит, ну, как бы оно не, оч... не очевидно, сложно, но ты должен понимать в идеале, с кем ты торгуешь, да? Вот. Ты, ты же у кого-то покупаешь, в какой-то момент что-то тебе приходит. Он же тоже, наверное, не дурак, да? Вот, и про черных лебедей вы спрашивали, да? То есть черный леб- лебедь я сказал, это событие маловероятное, не надо вот на него, надо бояться, думать об этом и все такое. Но это не самое главное. Самая опасность трейдера, который котирует клиентам котировки, в том, что есть клиенты, которые там что-то знают, или просто умные клиенты или еще что-то. Вот они в в этом плане, вот опасность, да, то есть ты должен вот понимать, как с ними торговать, потому что, когда ты сделаешь с ними сделку, у тебя высокая вероятность потерять, допустим, да, потому что они рынок, например, знают лучше, чем ты, они больше, у них доступ к информации, у них там спутники там мониторят, не знаю, заполнение хранилищ нефти, да, вот твоя основная опасность. Соответственно, совершая сделки, в принципе, вот ты какой-то спекулянт, ты покупаешь, ты посчитал, думаешь, вот классная акция, почитал ресерч, вот у тебя там один, там главный аналитик пишет, другой уважаемый дом там рекомендует. Да, вот у кого ты физически покупаешь, да, ты покупаешь просто потому, что ты умный прочитал, да, или ты уже все прочитали, и сейчас тебе продает тот, кто знает что-то другое, да, кто... Тот ресеч, который, который ты сейчас читаешь, прочитал там год назад, да, а сейчас уже мыслит вперед. Надо смотреть в будущее. Вот не перед собой, да, а ты должен вот туда смотреть. Вот на сноуборде, вы когда катаетесь, говорят, смотрите там вот, в цель, иначе въедете в стенку, да, или там на мотоцикле, да. Вот и здесь то же самое. Надо смотреть вперед, понимать, с кем ты торгуешь и вообще стоит с ним торговать или нет. Если ты понимаешь, что этот человек, не знаю, там акционер компании тебе продает акции, может быть, просто не стоит с ним торговать. Ну, зачем? Ты думаешь, классная компания, еще что-то. Но ты понимаешь, что у него по определению информации больше, чем у тебя, да? Ну, да, может быть, ты там его обыграешь. Но зачем тебе с ним вступать в спор?
2: Да, больше... А как понять, извините, с, кем, немножко... с кем ты торгуешь? Это же непонятно. Ты там сам... А, вот это уже работа, бьешь, ты должен знать. Стакан, как, бы. как бы, да, ты... там только цифры. Не, ну, если
1: ты прям сидишь, там, бьешь стакан, ситуация другая, да, ты не очень понимаешь, как бы, ну, тогда как бы иначе оценивать, там, пытаться понять из новостей, кругу говоря, там, что происходит. Еще раз, есть ситуации, где не обязательно что-то делать, так? Есть ситуации про трейдеров и про определение риска. (кười) Во-первых, не самая главная работа трейдера – угадать направление движения. Я сказал, что работа трейдера – это управлять риском. Поэтому более важный вопрос – это то, сколько купить не то купить или продать, там, да, а то, допустим, там сколько купить. Потому что там бывают ситуации, когда все, естественно, кого не спросишь все допустим, скажут, да, конечно, там будет выше, там очевидно, да, в позиции они в этот момент или нет. Ты не знаешь, да, легко говорить, что оно будет выше, не боясь. Да. Когда
0: у тебя своих нет да. да, денег там. В игре. Да, нет денег
1: да. в игре. А когда, как только ты делаешь сделку, тебе становится страшно, да. Значит, тебе нужно балансировать этот риск, чтобы у тебя была трезвость принятия решений. Вот ты сказал, там какой-то сайт ты можешь спокойно смотреть или вообще не смотреть. Что классно, потому что ты сказал, вот будет выше через три года. Понятно, вот ваш Алексеевич вышел, вы говорите, вот там вот все очевидно, там два пи, а должно быть четыре, да? Когда-нибудь будет четыре, да? Ждем все.
0: четырех, и все, спокойненько. Отложили сторонку. И...
1: Вопрос, сколько тебе этого сделать? Тебе нужно, чтобы комфортно, чтобы ты не переживал, чтобы ты мог спокойно, не знаю, водить детей в школу, спать спокойно. А если ты неспокойно спишь, ты в какой-то момент проснешься, подумаешь, иди, я как все к черту, поеду я там в Испанию, все продам, закрою и все. И это окажется тот момент, когда это не надо было делать. Дальше, чтобы еще тебе было комфортнее, ты можешь диверсифицироваться. Это отдельная тема, да, там, повышать, грубо говоря, снижать риск, повышать доходность. Диверсификация – классная штука. Ну, здесь версии, на самом деле, разнятся, да, как бы есть такая тема, концепция, что диверсификация – классная штука, типа, меньше риска, больше доходность, да? А есть концепция, что лучше найти какой-то трейд такой, вот, где ты правильно оценил там свои шансы, понимаешь, что очень большой реверт, очень низкий риск и туда на всю компенску вложить да,
0: или там high conviction еще его называют вот в фондах да зачем тебе иметь 50 позиций в портфеле каждая связана два процента даже ну, если там какое-то количество из них там, вырастет на 20, а другое там на 5, большинство лучше найти вот несколько крупных идей, в которые ты там прокопал и веришь, но это именно не для трейдеров, наверное, это для инвесторов, чтобы, да, успела, успела эта инвестиция себя показать. Но все равно
1: надо, наверное, за своими шансами как-то поуправлять, то есть ты не ходишь в один трейд, сразу ложиться на все еще с плечом, да, вот были истории какие-нибудь, не знаю, там, взяли там ипотеку под квартиру, на эти деньги купили фондовый рынок, но так делать точно не надо, да, потому что вы ошибетесь, все, ну, как бы, по всем фронтам пройдет плохо, еще жена бросит, да, вот, а в личной жизни, они перекидываются на это, да? не надо, да, но ну, как бы можно, допустим, сделать там 10%, там 20% своего капитала. Ну, окей, как бы даже если там все потеряешь, скажешь, ну хорошо, 80% осталось, жизнь продолжается. Да? Не должно быть ситуации, вот мы говорили там про патроны и тому подобное. У тебя должна быть возможность как бы сделать некий финансовый ход. Да? Потому что если ты там находишься в какой-то точке, 50% потерял, 50% можешь выиграть, допустим. Да? Сейчас опять банальность пойдет. Но если ты 50% потерял, а потом 50% выиграл, ты в итоге не в нуле. Соответственно, если ты сразу поставишь все, проиграешь, допустим, 90, чтобы тебе потом из оставшихся 10 вернуться к начальным 100, это намного-намного сложнее. Поэтому очень правильно управлять, чтобы много желательно не терять, а лучше вообще не терять. Как заработать?
2: Не терять. Правильно? Артем, знаешь, есть такая статистика, что те, кто активно торгует, вот именно там спекулятивно набирает плечи, вот такие счета живут недолго но с другой стороны там в общем-то есть понимание что есть люди которые торгуют и зарабатывают этим себе на жизнь то есть да там это не инвестиция это вот именно активный трейдинг то есть человек не ходит на работу сидит также с новостями но сидит дома может быть у него там два монитора может быть три может быть четыре вот он соответственно не ходит на работу и вот им торгуют там на какие-то свои сбережения вот, может быть, ты знаком с такими людьми, как вот вообще-то у них так получается, если они, в общем-то, не варятся внутри банка, да, то, у них нет таких коммуникаций, нет э, такого количества информации правильной для того, чтобы совершать прибыльные сделки. Как вот они так торгуют? На интуицию?
1: Мысль, которую хотелось бы донести, наверное, нашим подкастам до зрителей, что, в принципе, трейдинг — это работа. Да, это не ковбойское какое-то шоу, да, это, это, это работа, она сложная, она рутинная, как бы там работа, химическая работа, да. Вот эта иллюзия, что можно сидеть дома, там спекулировать, зарабатывать деньги постоянно, это иллюзия. Есть ли успешные так сказать, персонажи, которые могут ее так сказать, опровергать, наверное, конечно, есть, безусловно, да, вот но если вы там видите этого человека, выступающего на Ютубе или там пишет в телеграм канале да если он рассказывает как я вот вчера купила, оно выросло или как он вчера продала оно упало да вот э, это все нужно с большой очень так сказать э ложкой соли принимать, да, это иллюзия, да, и вот люди, которые там маркетируют, это рассказывают, это не те люди, которые торгуют. Люди, которые там торгуют, и зарабатывают, они, скорее всего, молчат. Самые успешные там крупные алгоритмические фонды, вот Наталья спрашивала, они очень закрытые, вы даже не знаете, кто там работает, вы не знаете, там, что там делают, там за любое там разглашение информации, суды, там идеи и так далее. Это очень э, секретные люди, да, как бы те, кто занимается пиаром, это другие, да, если вы читаете в телеграм-канале, вам пишут, вот я купил акции, там, не знаю, какой-нибудь там компания, которые там, ну, биотехнология, она выросла, там, это выросло. Надо понимать, что если у человека в портфеле 100 разных акций, всегда можно Какая найти то, что выросло, вырастить. да, как вы упало. Это прикольно об этом поговорить, да. Вот вы там встретились там в коридоре, я вот вчера купил там вот это вот, там этот, там этот криптокоин или еще что-то, он вырос. Это классная штука для обсуждения, для пиара, чтобы выглядеть там весело перед друзьями и все такое, да. Вот, но это не значит, что человек зарабатывает а, на этом деньги постоянно, да. Вот, надо посмотреть на его другие сделки, как он делал, как, как долго он это делал, да. Не видя всей информации, обычно все разговоры, которые вы совершаете с вашими друзьями, они там, ну о том там кто там сколько заработал в какой-то момент часто такое бывает что вы оказываетесь единственным тем кто в этот момент не заработал да вот вы разговариваете все вокруг он 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 даже он и вот он там заработали деньги ты думаешь ну как же так что я тупой что ли я же умнее чем они надо брать и вот тут не надо брать происходит так вот. Это не значит, что нет каких-то там других историй или еще что-то такое, да. Это сложная работа, механи- механистическая работа, поэтому очень важно разделять там трейдер, инвестор, да. Трейдеры в банке, они делают вот определенную работу, котирование, все такое, да? А вот просто вот что ты будешь там спекулировать на рынке, думая, что ты там сидя дома там что-то торгуешь там больше, чем остальные, тебе может повести, безусловно, да? Есть ситуации, как бы там, когда рынок там движется, там, большие движения, там, тренды, то, что называется, в одну сторону. И в эти моменты там все думают, что они очень умные, успешные и тому подобное отличить успешного от неуспешного тяжело и это не значит что нужно отличить, отличать в этот момент успешного от неуспешного если ты зарабатываешь молодец да? вопрос удержишься ли ты зарабатывающим когда оно там рухнет да? это не всегда очевидно отвечая на твой вопрос есть наверное персонажи но
2: большинству это не удается Ну, развели
0: миф
2: статистически так где-то получается что проценты 3 наверное из 100 это вот тот кто умеет торговать как-то что-то делает при серьезных спекуляциях ну, есть как бы, там
1: какие-то стандартные бизнесы, да, вот наверное, самое что такое работает на фондовом рынке это арбитраж там в той или, наверное, что даже работает не только на фондовом рынке, а в принципе в мире как бы основная там концепция, вот которой можно зарабатывать это некий арбитраж. Это вы видите два актива, да, вот даже не знаю там условно раньше там 500 лет назад люди там возили каких-нибудь не знаю там не знаю, шерстяные тушки или там специи из Индии, да, говорю, там они продаются дешево, тут их можно продать дорого. Купил их в Индии привез сюда, заработал, продал. Это тоже не Некий там, арбитраж да, или апельсины. Там был какая-то пора, когда там цитрусовые, какие космические бабки стоили, там ананасы, там в Питере покупали. Да, вот ты купил дешево, продал это некий арбитраж. Сейчас есть некий арбитраж на финансовых рынках. Может быть, в одном месте там на китайской бирже торгуется дешевле, тут дороже. Да. А вот такой вопрос:
2: у тебя есть, наверное, любимый актив и нелюбимый? С, с которых
0: тебе больше везло, а с которым тяжелые отношения?
1: Везло не везло, как бы. Ну,
0: ты же сказал, что трейдер должен быть в том числе и удачлив?
1: С российскими акциями больше везло. (сёк) Это, наверное, ну в силу просто специфики, да, вот. э с российскими акциями, там, с китайскими не очень повезло. Нет, так-то истории бывали разные, как бы, и, там, и в одну сторону, и в другую. То есть такого, что какой-то там любимый или еще что-то нет. Да. Акции точно более любимые, чем, там, допустим, облигации или валюта или товары. Да. Потому что, на мой взгляд, у акции там как-то проще оценить справедливую стоимость, и можно находиться в активе долго, и компании обычно там что-то зарабатывают. Поэтому даже если ты ошибся, она все равно там будет что-то зарабатывать, и просто за счет этого, там, ну, с течением времени, там, вернется на те уровни, которые были, да, потому что все равно она зарабатывает, даже если она не платит дивиденды, там какая-то стоимость накапливается это уже хорошо. Да? Вот. Понятно, что, может быть, так, там, ну, разные там, ситуации при этом, но в, в акциях точно комфортнее, чем в любом другом.
2: А как ты так оцениваешь, что вот ты говоришь, там, смотришь на график, вроде как кажется дешево. То есть, может быть, какие-то есть. Но ну, опять же, принимаю внимание, что в трейдинге не предполагается долго держать позицию. То есть ты оцениваешь с точки зрения каких-то технических индикаторов, может быть, уже глаз намет он, и просто какие-то формации. Понятно, что вот как-то там идет график? Или может быть уже просто понятно в каком-то конкретном активе, ну, допустим, акции «Газпрома». Понятно его поведение, да, там и какие-то паттерны накладываются.
1: Я читаю «Ресеч», который публикует «Сбербанк инвестмент» в Вот
2: ты говоришь, что ходит Аплодисмент. В ходят только те, кто стал инвестором.
1: Я лично, смотрю всегда это мультипликаторы, да, и там волатильность именно мультипликаторов, да, потому что цена по себе не очень понятна, грубо говоря. цена что такое, она может быть 100-200, тебе просто скажут, хочешь купить акцию за 500 рублей?» Ну, что это такое? Непонятно, да, вырванное из контекста. Поэтому просто смотреть на акцию и говорить, что вот оно дорого-дешево просто потому, что оно просело, это, наверное, не очень корректно. Желательно смотреть на мультипликаторы, потому что смотря на мультипликаторы, там, на доходность инвестиций. Вот, когда я говорил арбитраж, да, есть арбитраж между разными параметрами. На финансовых рынках ты вот твой входной параметр – это доходность, да. Вот тебе предлагают какие-то разные... В разных активах тебе предлагают какие-то вещи. Нам есть разная доходность. Ты инвестируешь крипту, ты понимаешь, ну, могу заработать, знаю, 100%, 500%, 1000%, да, могу потерять там 100, да. Но если ты можешь заработать, не знаю, 500, потерять 100, это нормально, там, 5 к 1, это хороший риск-реверт. Да, есть такой rule of thumb, да, это, типа, ну, неплохой риск-реверт, типа, начинается от 3 к 1. Да, соответственно, один раз заработал, отбил три там ошибки. Да. Если у тебя один к одному, это не очень хороший. Соответственно, вот у тебя есть доходность, есть риск инвестиций. Да, вот ты соизмеряешь какие-то вещи. Есть какой-то инструмент, например, бонд. Допустим, ты можешь заработать на нем гарантированно 10%. Да. А может, тебе предлагают какую-то акцию, да, где ты прикидываешь, на тебе там старги, ставят таргет. Да. Ну, там К концу года она вырастет, и ты заработаешь 15%. Да. Но зачем тебе как бы, вот это нужно? Если на бонде ты там заработаешь там 10%, а тут 15%, может, вверх, может, вниз как-то не очень интересно наверное ты ожидаешь большего да? отвечая на твой вопрос на что смотреть посмотреть на какие-то исторические мультипликаторы доходности оценить там маржинальность да ну и в этот момент посмотреть просто на принятие решения, как она там движется не знаю там ну, ну, наверное хорошо вот зайти во все это она тебе нравится ты ждал заранее нарисовал уровень и тут она просила 10 вниз и все выходят такие бегут там страхи там это надо продавать продавать какой-то там очень ужасный отчет и вот в этот момент если ты купишь ты красавчик
2: а вот помимо того, это, конечно, прям удачность, это минус 10, ты хотел купить, ждал, дождался, купил, супер. А если такого не происходит, и она там колеблется, ходит там в каком-то флете, или, может быть, какая-то эта фигура теханализа формируется, ты, может быть, обращаешь на какие-то вот конкретные фигуры, которые, может, чаще срабатывают? Там, может быть, там тре- треугольник пробитие там, контртренда. Был
1: у нас один трейдер, <свят> у него была любимая фигура теханализа. Это, так сказать, м- когда верблюду плохо, <свят> на такие вращаем. А так, это фигура теханализа, вот это, наверное, нет. Была раньше версия там Фибоначи, да? вот рас- я рассказывал там про банк первый, где я работал, да, там в свое время они на фигурах Фибоначи вроде довольно так. Неплохо у них получилось, да? Но, честно, в это не очень верю, да? Работает оно или нет, как бы это другой вопрос.
0: А вот бывают периоды, когда сложно сказать, какой мультипликатор он был ровно таким примерно год назад. Я помню, когда ты Тем пришел, сказал, ну, дайте хоть какие-нибудь мультипликаторы, а мы говорим, но ну, мультипликаторы должны быть посчитаны по ожидаемому финансовому прогнозу, на вот текущий год, а мы находились в той точке текущего года, откуда вперед прогноз по какой-то компании. Компании закрыли отчетность, они перестали что-то говорить, вокруг происходит что-то пока малопонятное. То есть уровень неопределенности был такой, что мы, помнится, еще на несколько месяцев убрали наши рекомендации, оставили без пересмотра финансовые прогнозы и тогда говорили, у нас недостаточно информации, чтобы пересмотреть вот эти прогнозы по выручке, и беда по прибыли компаний актуализировать вот те самые а, мультипликаторы. То есть у тебя в принципе только цена упала, да, рыночная капитализация. А вот эти то, что в знаменателе стоит, на что делим, мы не могли оценить какое-то количество месяцев. Мы сказали... Возьмем время. Ну, Здесь вопрос,
1: вопрос, что делать. Было такое, да, то есть, ну, во-первых, как бы, приходя, грубо говоря, к ведущим аналитикам ведущего банка страны и получая ответ, мы не можем оценить, Да, это, наверное, сигнал о том, что, в принципе, какая-то ситуация очень странная, если они не могут оценить, наверное, никто не может оценить. Значит, велика ли вероятность, что рынок в этот момент ошибается? Наверняка рынок в этот момент может ошибаться, потому что если даже такие уважаемые люди, как вы, говорите, что нам нужно время подумать, то там другие могут ошибаться еще больше, принимать э, экспрессивные решения, да? Дальше в этот момент твоя задача не угадать точную цифру, сколько она будет, а оценить там сценарий и все такое, да? Ну, взять какую-то историческую там, не знаю, там выручку, да, сказать, там, может она там, насколько она упадет, не да, упадет. Может она
0: уполовинится. Да. будет ли это все еще дешево?
1: Да, будет ли это все дешево? Даже она уполовинилось, даже там, допустим, маржинально снизилась, да, но она торгуется уже так, что в этом случае, ну, как бы, ну куда. Либо она может быть торговаться так, вот облигации в прошлом году, да, там в какой-то момент рухнули, там 20 доходность там была, там, в какой-то момент, да, там, 17 плюс закрывалась там до, там, февраля, и потом торговалась, открывалась Недолго было, но было. Ты можешь в этот сказать момент, ну, мне пофиг, если, я даже если ошибусь, ну, как бы, окей, ну, 20% это годовых классно, да. Ну, ну, ошибусь, и хорошо, да. Или можешь сказать, там, это просто такие уровни, я их 10 лет не видел, да. Ну, ждал всю жизнь, да. вот Ну, как бы ошибусь, окей. Не ну... могу
0: пропустить. Да,
1: ну вот моя бабушка мне рассказывала, и тут я увидел это вживую. Ну, как не взять, да?
0: Как не взять, это хорошее. Ну, как не взять?
1: Ну, и в этот момент важно поговорить, наверное, с людьми вокруг, понять настроение. Да? Вот Если ты в этот момент такой приходишь ко всем, такие «да-да-да-да-да-да-да, я уже взял это», вот это, наверное, сигнал, что что-то не то, да?
2: Артем, может быть, ты можешь дать совета начинающему трейдеру? Я так понимаю, что это уже
1: некое заключительное слово нашего с вами диалога. Поэтому, во-первых, я хотел сказать вам спасибо за то, что пригласили дали возможность поучаствовать в таком мероприятии. Нам тоже очень понравилось. Спасибо. А по поводу советов и несоветов, да, там это, есть какие-то, наверное, наблюдения. Ты слушал недавно интервью Тимура Турлова, старый, еще не свежее. И он тоже, он сказал умную мысль, он вообще хорошо говорит, это нельзя все деньги заработать но можно все деньги потерять, да, вот. Поэтому там пытаться там каждую возможность схватить и так далее, нет э, такой задачи, да, ты спокойно совершенно, если не знаешь, можешь сказать, я там в этом не участвую, ничего в этом нет постыдного, да, обычно тебя, когда кто-то спрашивает, вот, допустим, там, тебя как специалиста фондового рынка, я уверен, что тебя там друзья, знакомые или еще кто-то там звонят и спрашивают, там, что ты думаешь про рынок, да, вот. Есть такое. Да, и в этот момент как бы великое искушение что-то сказать, но ты же эксперт, ты же не можешь промолчать, главный аналитик, да, да, как бы. вот. Но не зазорно, в принципе, сказать, что ну, у меня сейчас нет мнения, это нормально. По крайней мере, там, в нашей деятельности да, не зазорно сказать, я сейчас ничего не делаю, да, это нормально. Ты не можешь, наверное, все время долго ничего не делать, потому что работа трейдера, как я сказал, управлять рисками, работа трейдера — брать риски. Да? И если ты ничего не делаешь, то тоже ты какой-то странный трейдер. Зачем тебе платить? Да? Можно просто ничего, тебе не платить, ничего не делать, и результат будет точно... Лучше. А дальше есть там всякие такие поговорки там, на эту тему, там, грубо говоря, там, не нужно там, пытаться быть самым умным, да, там, пока музыка играет, ты продолжаешь танцевать, да, вот как бы есть там некая стратегия, она работает, ты ее делаешь, твоя задача как бы, найти вот этот какой-то подход, стратегию или там что, то, что ты делаешь, да, и придерживаться ее, не пытаться скакать, не пытаться менять, да. музыка играет, ты как бы делаешь, делаешь, раз, сделал, два, сделал, заработал, где-то потерял, заработал, заработал в среднем, вот. Но в какой-то момент стулья пропадают, заканчиваются, да, вот э, здесь желательно соскочить и сказать, что я ничего не делаю. Как? Неочевидно, да, но концепция примерно такая, да, там особо нашей деятельности, потому что какой-то систематичный подход, каждый трейдер, который вот успешный, там Наталья спрашивала, да, обычно исповедует какую-то стратегию, он, может быть, ее публично не рассказывает, говорит, что это его интуиция, но на самом деле у него в голове есть стратегия и он ее придерживается. Мы говорили, не становиться там фундаментальным инвестором, когда ты хотел быть спекулянтом. Да? Если ты открывал сделку, хотел там поймать там 2% и выйти, ну, во-первых, желательно, делая это, соразмерить, что в каком случае ты, в принципе, выйдешь. да, ну То есть если у тебя не 2%, то что? Заранее об этом подумать, что выйти. И выйти. Потому что, как мы говорили, во-первых, первый... Убыток. Первый лось, он самый дешевый, да. Это потом, если ты не выйдешь, то, скорее всего, про, там просять еще больше, да, и тогда будет совсем больно. Вот это важно делать. Вот чем отличаются алгоритмы от человека, тем, что алгоритм заранее записан, но он сделает. Может, это хреновый алгоритм, и он в среднем будет терять, но зато он хотя бы будет терять столько, сколько в него заложено. да? Он будет раз делать, логику неправильную заложили, он вот купил, продал, купил, продал, купил, продал. Но хотя бы ты все время увидишь, что вот он продает, теряет все время одинаково, да. Скажешь, он теряет слишком часто это плохой алгоритм, я его выключаю. Да? Но если ты в какой-то момент по этому алгоритму не сделал, это называется человеческий фактор. Именно поэтому сейчас в последнее время тренд на то, чтобы людей исключать. Поэтому желательно, чтобы какая-то стратегия была. Какая она есть, это уже там, обсуждаемо. Да? Если вы там профессионально этим не занимаетесь и все такое, лучше быть там, придерживаться какой-то инвестиционной стратегии. Да? Разбиваете деньги на кубышки, там, есть там, какой-то гарантированный доход, есть что-то спекулятивное, да? и там систематично инвестируете. Там, заранее сказали, мне вот это нравится, нарисовал уровень, там зашел, забыл, не пытаешься там гонять туда-сюда. Наверное,
2: на этом хватит. Отличные что, чем... советы. А да. как же
0: передать привет бабушке? Да, да, да. Можем мы с тобой передать привет.
2: Передай привет маме. Тоже.
0: Если
1: эта часть интервью останется, я бы хотел передать привет своему сыну. И Когда он посмотрит, дойдет до того, чтобы он посмотреть. Видео он посмотрит и скажет: Вот, папа, ты там был, я тебя видел. И, может быть, он даже воспользуется каким-то там, советом. Да. Кстати, совет начинающим людям, да, которые там, хотят что-то делать, начать инвестировать рано. Да. Это тоже какая-то банальность. Там, все говорят, что желательно начать инвестировать рано, что-то делать, откладывать, там, работать с фондовым рынком. Потому что, в принципе, великая вероятность, во-первых, там акции в среднем обычно растут. государство в среднем обычно печатают деньги, акции в среднем обычно растут. Да. Сейчас какие-то исключения, да, но тем не менее. да, И, возможно, в долгосроке просто вырастет. Да. Но сама культура заранее там, что-то инвестировать, не только потреблять, а а инвестировать, и чтобы деньги работали. Это важно. Чем раньше ты начнешь, к этому привыкнешь, тем больше у тебя в какой-то момент будет. Последняя банальность на эту тему э, – сложные проценты. да Как бы секрет успеха – это сложные проценты.
0: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. С вами были аналитики с BersiB Investment Research Наталья Загвоздина, Дмитрий Макаров и трейдер Артем Фетисов. До встречи в следующем месяце.